0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode rede ich mal Tacheles. BGM bringt nichts. Ich rücke heute raus mit der Wahrheit und was da genau dahinter steckt, das erkläre ich euch jetzt. Klassisches BGM bringt nichts. Wie ich zu dieser Aussage kam, da steckt eine kleine Geschichte dahinter. Und zwar ähm, saß ich mit einem befreundeten Unternehmerkollegen zusammen und er sagte, Mensch Hannes, du erzählst immer in deinem Podcast, es gibt nur Vorteile und die Wirksamkeit ist so hoch und das ist so toll. Und es muss doch auch negative Erfahrungen geben, es muss auch negative Studien geben, es muss doch auch irgendwie... Es kann doch nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Dann würde das doch jedes Unternehmen machen. Warum, warum, ja, kann doch nicht sein. Geht doch nicht. Und das habe ich als Herausforderung genommen und habe mein Team mal beauftragt, das Netz zu durchforsten und zu suchen, was denn so an vielleicht, ja, Unwirksamkeitsstudien des betrieblichen Gesundheitsmanagements aufzufinden ist oder an Negativberichten. Und äh, wir sind fündig geworden. Um ehrlich zu sein, so dreieinhalb Sachen, dreieinhalb Artikel haben wir gefunden. Also eine richtige Studie zur Unwirksamkeit des betrieblichen Gesundheitsmanagements haben wir nicht auffinden können. Was wir gefunden haben, sind drei Berichte, Aussagen von Institutionen, so nenne ich es mal, dreieinhalb, dreieinhalb Aussagen. So. Das erste ist vom Arbeitsschutzportal.de. Wir werden auch die entsprechenden Beiträge in den Shownotes verlinken. Da würde ich jetzt einfach mal zitieren, da steht, das Geld für die meisten bgf maßnahmen wie Gesundheitstage, Fitness- und Entspannungsangebote oder Stressmanagement können sich Unternehmen sparen. Die von uns untersuchten Zielgruppen nehmen diese Aktivitäten sehr häufig als unpassend wahr und empfinden sie teilweise auch als Bevormundung oder Einmischung des Arbeitgebers. Das lässt sich leicht nachvollziehen, wenn zum Beispiel einem körperlich hart arbeitenden Angestellten Fitnesstraining als besonderes Angebot angekündigt wird. Ja, ich stimme dem vollkommen zu. Hier handelt es sich um ganz klassisches, altmodisches, fast schon totes betriebliches Gesundheitsmanagement, wenn ich nicht zielgruppenorientiert und individuell Maßnahmen anbiete. Fitnesstrainings sind meines Erachtens super, es muss halt nur der der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt also, wenn ich versuche, weiterhin die eilige Wollmilchsau im betrieblichen Gesundheitsmanagement, den Rückenkurs, das Fitnesstraining über alle Mitarbeiter drüber wegzustülpen, dann werde ich hinfallen, scheitern. Und dann kann ich mir auch wirklich das Geld sparen. Das stimme ich dem Arbeitsschutzportal vollkommen zu. Deswegen meine Empfehlung, scrollt ein paar Episoden zurück. Da geht es um die richtige BGM-Maßnahmenplanung, wo ich mal aufzeige, wie wir beispielsweise nur mal in einem einfachen Raster alleine für das Thema muskel mindestens neun verschiedene Maßnahmen individuell auf die Mitarbeiter abgestimmt entwickeln. Weil jeder ist unterschiedlich vom Gesundheitsbewusstsein, jeder ist unterschiedlich von seinen Tätigkeiten, die er ausführt. Und entsprechend kann ich nicht sagen, Fitnesstraining, hier, ich habe eine Kooperation geschlossen mit dem Fitnessstudio, das ist jetzt das Ultra, liebe Mitarbeiter, geht da alle hin. Da werde ich scheitern, ich erreiche dann eben vielleicht fünf, vielleicht zehn Leute. Und der Rest sagt, nicht mit mir, mache ich nicht. So. Bedeutet, ja, Arbeitsschutzportal hat vollkommen recht. Ihr könnt euch das Geld sparen, wenn ihr 0815 BGM fahrt. Wenn ihr individuell drauf geht, dann meines Erachtens könnte modernes BGM, ja, klassisches BGM, so wie früher, das funktioniert nicht, modernes BGM, individuell auf die Mitarbeiter bezogen, funktioniert meines Erachtens. Dann haben wir was Zweites gefunden von der ergomet.de. Auch hier zitiere ich mal, die größten Nachteile bestehender Maßnahmen zu einer betrieblichen Gesundheitsförderung entstehen verstärkt aufgrund sich schnell verändernder Arbeitsbedingungen. Stichwort Industrie 4.0. Arbeitsprozesse werden zunehmend komplexer und steigende Flexibilität und Leistungsanforderungen eine älter werdende Belegschaft sind an der Tagesordnung. Traditionelle Angebote sind dagegen ein, an feste Zeiten und an bestimmte Orte gebunden. Dabei handelt es sich meistens um Gruppenangebote, wodurch individuelle Bedürfnisse oft nicht berücksichtigt werden können. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass sich einige Mitarbeiter beim Spurt mit den Kollegen unwohl fühlen ist praktisch eins zu eins gleich mit der Aussage, die wir von dem Arbeitsschutzportal bekommen haben. Wenn ich also einfach nur irgendwie versuche, eine Kooperation möglichst einfach BGM einzuführen, so nach dem Motto, ich kann Haken ran machen, ich habe eine Kooperation geschlossen mit einem Fitnessstudio oder mit einem Sportverein, das wird nicht funktionieren. Ihr, erreich, ihr erreicht da halt Leute, aber genau die, die sowieso schon Sport treiben und die, die die, die, die meisten Unternehmer erreichen wollen, die eben noch kein übergeordnetes Gesundheitsbewusstsein ausgebildet haben, die erreichst du mit solchen Maßnahmen natürlich nicht. Das waren so zwei ähm, Berichte und dann war noch ein sehr, sehr ausführlicher Artikel von äh, machtfit.de. Machtfit.de ist eine Art Vermittlungsplattform, also haben sich auch auf das betriebliche Gesundheitsmanagement äh, spezialisiert und äh, haben deutschlandweit ein Partnernetzwerk äh, aufgebaut. In dem Sinne, ich kann mich, also jeder Trainer, der irgendwie Gesundheitsangebote anbietet, kann sich bei machtfit.de listen lassen und kriegt gegebenenfalls ähm, auf, über Machtfit zugeschoben. Man muss gucken, in einigen Regionen funktioniert das sehr, sehr gut. Wir selber sind auch bei machtfit.de gelistet, aber haben darüber noch keine Aufträge generieren können. Hier in Mecklenburg-Vorpommern ist da eben die Akquise, was Machtfit angeht, noch nicht so stark ausgeprägt. Aber okay, also wir sind da gelistet, wir haben aber keine Kooperation. Ich habe hier auch nicht nachgefragt, ob ich das zitieren darf. Mache ich einfach. Ist ja Werbung für euch ohne Entgelt. So, machtfit.de schreibt, spurt mit Kollegen auf keinen Fall, warum klassische BGM-Maßnahmen nur die Gesunden erreichen. Also auch hier merkt ihr, es geht genau in die gleiche Richtung. Ähm, wenn, muss ich individuell auf das Ganze eingehen. Und was ich ganz cool fand, äh, Machtfit hat da so einige ja, Schwerpunkte, Probleme, Herausforderungen mal aufgezeigt, welche die Unternehmen haben. Und hat dann auch immer versucht, gleich gegen zu argumentieren und Lösungen zu präsentieren. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal hier Stück für Stück durchgehen. Es geht hier los mit der Einleitung, wo es heißt, mit durchschnittlichen Teilnehmerquoten von 10 bis 20 Prozent erreichen die klassischen Maßnahmen häufig nur die bereits aktiven und gesunden Mitarbeiter. Und der BGM-Experte Prof. Dr. Volker Nürnberg geht im Interview sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnet klassisches betriebliches Gesundheitsmanagement bereits als tot. So, Was sind die häufigsten Probleme im BGM? Zum einen wird die Zielgruppe verfehlt. Ein häufiges Problem ist, dass durch Sportangebote im Betrieb fitte Menschen noch fitter werden und unfitte Menschen jedoch gar nicht erst erreicht werden. Dies kann daran liegen, dass die Zielgruppen nicht erkannt werden oder einfach durch fehlende Herangehensweise nicht zur körperlichen Bewegung motiviert werden. Hier nochmal der Hinweis, Maßnahmenplanung richtig, schaut euch das Video an, denn ähm, da gehe ich genau auf diese Problematik nochmal ein. Ähm, Sport ist nur für diejenigen, die ein starkes Gesundheitsbewusstsein haben und andere Mitarbeiter müsst ihr da erst hin entwickeln. So, dann ein weiteres Problem sind veraltete Kommunikationskanäle. Wie oft sehe ich in Unternehmen am schwarzen Brett irgendein Plakat von irgendeinem Vortrag äh, hängen und wundere mich dann, wenn äh, dann der Vortrag stattfindet, warum bloß drei Leute da sind? Das sind einfach veraltete Kommunikationskanäle, liebe Unternehmen, und äh, auch Machtfit äh, steht da so dahinter. Hat man als Zielgruppe also hat man seine Zielgruppe identifiziert, hilft das richtige Marketing dabei, ihr Interesse auf äh, angebotene BGM-Maßnahmen zu richten. So können Änderungen von Titeln bereits ähm, zur Motivation führen. Anstatt Informationsveranstaltungen unter dem Namen Suchtprävention oder gesunde Ernährung zu vermarkten, kann man mit Titeln wie Keine Zeit für Spielchen oder Essen statt Aggression eine emotionale Reaktion der Zielgruppe erreichen. Hierzu empfehle ich euch äh, eine der allerersten Episoden äh, mit Ina Mevis, wo wir über Werbetexten geschrieben haben und was Werbetexten mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu tun hat. Da berichtet sie auch über beispielsweise Storytelling und dass man eben auch in der internen Kommunikation, also die E-Mails, die man nach drinnen versendet, genauso verkäuferisch aktiv sein sollte, wie die E-Mails, die man nach draußen sendet. Also Marketing nach innen betreiben. Dann ist hier auch nochmal aufgezeigt, häufig werden von Betrieben auch Gesundheitstage organisiert. Üblicherweise erfolgt dies durch reine Informations Übermittlungen, welche bei Mitarbeitern als langweilig aufgefasst werden kann. Um das Ganze ein wenig interessanter zu gestalten, können betriebliche Gesundheitstage einen Eventcharakter bekommen und daraus eine stimmungsvolle Abendveranstaltung gemacht werden. Das wäre mal innovativ. So, die Belegschaft wird ausschließlich belehrt. Ja, also. Sollte, man sollte nicht den Hauptfokus des BGMs äh, darauf legen, dass die Mitarbeiter ausschließlich bewährt, äh, belehrt werden, denn äh, dies wirkt oft herablassend. Und anstatt ausschließlich auf Wissensvermittlung zu setzen, sollte BGM sich mit der Gesundheitspsychologie auseinandersetzen, welches sich mit der Analyse und der Beeinflussung gesundheitsbezogenen Verhaltens befasst. Auch hier schauen, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Und nicht immer nur, das darfst du, das darfst du nicht und äh, das ist alles verboten. Ähm, ja. Da standen wir in der Schule schon nicht drauf und so ist es eben auch im heutigen Leben, am Arbeitsplatz und auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Dann ist ein großes Problem, dass der alleinige Fokus auf dem Unternehmenserfolg liegt, also auch da in der Kommunikation mit den Mitarbeitern nur gesagt wird, wir wollen die Krankenstände senken, wir wollen die Fehlzeiten reduzieren. Das sind nicht die Wünsche und Bedürfnisse des Mitarbeiters. Der hat andere Bedürfnisse und die muss man entsprechend auch kommunizieren. Und es sollte eben auch so sein, dass die Gesundheit des Mitarbeiters immer im Fokus liegen sollte. Und der daraus entstehende Unternehmenserfolg ist eigentlich dann das Abfallprodukt. Also wenn ich meinen Fokus auf eine gesunde Führung lenke, auf ähm, ein Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter, auf Motivation lenke, dann kommt der Unternehmenserfolg ganz von alleine als Abfallprodukt. So, ohne dass ich das will, lege ich natürlich nur den Fokus darauf, unbedingt irgendwie den Erfolg nach vorne zu treiben, dann äh, ja dann spürt das der Mitarbeiter. So, jetzt ist ein kommender Punkt, da stimme ich teilweise zu, ähm, muss aber auch da noch Ergänzung machen, und zwar Sport im Wettkampfmodus. Für Unsportliche können Wettbewerbe ein großer Nachteil sein, da es möglicherweise abschreckend wirkt. Viele möchten nicht im direkten Vergleich zu ihren Kollegen stehen und am Ende als Verlierer dastehen. Ja, das trifft einen großen Teil der Belegschaft. Ich muss aber hier als kleine Ergänzung sagen, ähm, Männer sind beispielsweise mit Wettkampfmodi häufig einfacher zu erreichen. Bei Frauen würde ich pauschal nie versuchen, irgendwie einen Wettkampfmodus. Alle Frauen stehen eher so auf das Kollektiv, auf das Miteinander. Bei Männern, die sonst vielleicht auch eher niedriges Gesundheitsbewusstsein haben, die kann man zum Beispiel mit so sportlichen Wettkämpfen oder mal mit Wettkämpfen untereinander auch mal knacken. So, Also man muss da einfach auch wieder individuell seine Zielgruppen analysieren und schauen, dass man eben Maßnahmen entwickelt für Personen, die auf Wettkampfmodi stehen und die man dadurch motiviert bekommt. Ähm, man sollte aber genauso auch Maßnahmen anbieten, die nicht unbedingt im Wettkampfmodus zueinander stehen. Also wenn man jetzt als einzigen Gesundheitstag im Jahr die betriebliche Sportolympiade hat, dann könnte das nach hinten losgehen. Da wird man auch wieder nur diejenigen erreichen, die auf Wettkampfmodi stehen. So, dann als nächstes Problem wird aufgezeigt, kein Angebot von Trendsportarten. Es werden ausschließlich klassische Maßnahmen wie zum Beispiel Gymnastikkurse angeboten, das funktioniert natürlich nicht mehr und durch interne Umfragen kann man einfach herausfinden, welche Sportarten bei der Belegschaft beliebt sind und an welche sie am ehesten teilnehmen würden. Beispielsweise wird hier aufgezeigt, dass auch Spaziertreffs im Moment sehr angesagt sind, dass man also nicht unbedingt immer das Ganze als Sportkurs auch kommunizieren sollte, sondern einfach auch mal sagt, lass uns doch einfach mal so ein Walk-and-Talk-Meeting machen, mal so ein Spaziertreff und das Meeting mal nach draußen verlegen. Auch das sind schon so kleine Maßnahmen, die brauchen nicht riesiger, die benötigen keine riesige Organisation und sind einfach und schnell umzusetzen. Hierzu empfehle ich euch alle Videos, wo da steht innovative BGM-Maßnahmen. Da haben wir beispielsweise mal das LaserTech vorgestellt oder auch Graf Magar, wo wir genau mal in solche Trendsportarten, die nichts mit dem klassischen BGM zu tun haben, auch mal reinzoomen und Vor- und Nachteile der jeweiligen Sportarten aufzeigen. So, dann geht es weiter: Ein, Eine gesunde Unternehmenskultur als Basis für erfolgreiches BGM. Da habe ich auch eine schöne Geschichte dazu. Hier wird empfohlen von Macht fit, dass man eben auch aus der Startup-Kultur sich Vorbilder ziehen sollte, selbst als große Konzern und dass eben die Startup-Kultur oft Flexibilität für den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden anbietet, wie beispielsweise Homeoffice oder Arbeitszeiten ein wenig hin und her zu schieben, also Gleitzeit, Arbeitszeiten. Die Mitarbeiter schaffen sich somit mehr Raum und Zeit im Alltag, welche sie für ihre Gesundheit und allem, was dem dazugehört, dann entsprechend widmen können. Durch die Corona-Pandemie sind solche flexiblen Arbeitsmodelle schon deutlich vorangetrieben. Was ich aber auch nochmal wichtig finde als ähm, Unternehmenskultur, auch die Leitbilder und auch die Kommunikation nach außen ist ganz, ganz entscheidend, um ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufzubauen. Ähm, da sollte man allerdings auch aufpassen. Ich habe ein schönes Beispiel von einem Einkaufsmarkt. Die haben so ein schwarzes Brett, wo drüber steht, bei uns bekommst du, was du verdienst. Und dann sind da so die aktuellen Stellenausschreibungen aufgelistet. Und ich sag mal, es ist ja schon mal nett so geschrieben, wenn du, da steht, bei uns bekommst du, was du verdienst. Unglücklich ist es, wenn dann da steht, Werkstudent in Klammern unbezahlt. So, und das ist dann so ein bisschen der Schuss, der nach hinten losgeht, wenn ich drüber schreibe, bei uns bekommst du, was du verdienst, unbezahlt. Ähm, ja. Da muss man dann eben aufpassen, auch in der Kommunikation, wenn ich immer nur auf Geiz und Billig und höher, schneller weitergehe, dann könnte eben der Unternehmenserfolg wieder extrem im Fokus stehen im Vergleich zu der eigentlichen Gesundheit der Mitarbeiter. Also, ach so dreieinhalb, ich habe gesagt, dreieinhalb äh, Beiträge wurden gefunden, der vierte Beitrag, der gefunden wurde, war unser eigenes Video, also mein Team hat recherchiert und hat gesagt, ja, also unsere Suchmaschinen, äh, unsere Suchmaschinenoptimierung funktioniert, wenn man eingibt, Nachteile, betriebliches Gesundheitsmanagement, dann findet man relativ schnell auch unser Video, wo ich auch nochmal auf die Nachteile des betrieblichen Gesundheitsmanagements eingehe, wo ich sage, es kostet entweder Geld, wenn ich externe, also es kostet immer Geld, weil ich muss auf kurz oder lang einfach ähm, auch externe Dienstleister mit reinholen, aber erfahrungsgemäß spare ich einfach mehr Kosten durch Fehlzeitenreduktion als das, was es eigentlich kostet. So Von daher ist das eigentlich auch kein wirklicher Nachteil. Dann, ich brauche Zeit dafür. Gewisse personelle Ressourcen sind einfach notwendig, außer ich source das Ganze nach außen. Wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, ist der interne, Arbeitsaufwand bei den Unternehmen so ungefähr bei ein bis zwei Stunden, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, können auch mal drei oder vier Stunden pro Woche draus werden. Aber unser Ziel ist es, den Unternehmen so viel wie möglich beispielsweise abzunehmen. Von daher ist auch der Faktor Zeit eher das untergeordnete Problem. So, und dann äh, weiß ich gar nicht, was wir noch hatten, also man muss man muss einfach das wollen, ne? das ist einfach ganz wichtig, man muss sich da engagieren und äh, man braucht da entweder, der sich da voll Vollzeit drum kümmert, weil ihr seht, wenn ich 0815 mache, dann hat das negative Konsequenzen, dann ist es Geld verbrennen, wenn ich das aber zielgerichtet mit Fokus angehe und mir eben die, äh, die Hilfe von Experten von außen noch mit dazuhole, dann gibt es bisher keine Studien, die belegen, dass das Ganze unwirksam ist. Dann gibt es nur Vorteile. Ich habe eine höhere Arbeitgeberattraktivität, ich habe ähm, ja, motivierte Mitarbeiter, ich ziehe Talente ran und noch viele, viele weitere Vorteile. Aber da gibt es natürlich auch eine separate Folge, schaut euch da einfach mal die Vorteile des betrieblichen Gesundheitsmanagements an. Klassisches BGM, ich mache eine Kooperation mit einem Fitnessstudio oder ich mache mal einen Rückenkurs, ist tot. Haben wir gelernt von Professor Nürnberg. Wenn man das Ganze zielgerichtet individuell angeht, dann hat es eine hohe Wirksamkeit und ist entsprechend auch positiv belegt. In diesem Sinne sage ich einfach mal, legt los mit eurem BGM. Wenn ihr jetzt immer noch das Video schaut, dann solltet ihr hochmotiviert sein, jetzt euer BGM so richtig anzugehen. Und wenn ihr dazu Fragen habt dann schreibt mir eine E-Mail an info Falls euch der Podcast äh, gefallen hat, dann könnt ihr den gerne auch mal an Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen und natürlich eine Podcast-Bewertung in äh, iTunes oder in der Apple Podcast-App abzugeben, denn mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den Rankings und äh, kommen so noch mehr in die Sichtbarkeit und können somit auch mehr Leute erreichen, somit dass äh, der Content hier auch entsprechend verbreitet wird. In diesem Sinne, ich bedanke mich wieder mal fürs Einschalten. Bleibt gesund und sputtfrei.